Hola, buenos días. Bienvenidos a Recuperando la Vida, Tales of Recovery en Español. Esta semana este, vamos a hablar de lo que en realidad es pensar bien las tradiciones. Las tradiciones y las creencias que te meten así como que a la escondidita medio que a huevo y uno cree que son la realidad y que en realidad no son. Entonces, Recuperando la Vida, pues en realidad es un podcast de recuperar la autoridad personal del alma, del cuerpo, del espíritu y más que nada obviamente de la voz, porque estamos aquí hablando, recuperando la autoridad personal. Ya no más la de tus papás, la de la sociedad, la de la iglesia, de la, las reglas anticuas que ya no valen madre, sino la tuya, la tuya, la mía, lo que en realidad nos va a hacer realizar el por qué estás aquí, ¿no? Y vivir en plenitud. <ríe> por ejemplo, hoy en la mañana escuché un, una, no sé, un poema, no sé quién estaba diciendo de eso, que la segunda parte de la vida se la lleva la mayoría de la gente recuperando la autoridad personal. Dije, pues sí, a huevo, como el Tales of Recovery, recuperando la vida, porque crees y, bueno, lo que te tocó vivir, lo que te tocó aprender, etcétera. Pero llegas en un momento en la vida que te das cuenta que, digo, a menos de que hiciste todo lo que quisiste siempre, pero en general estás siguiendo las reglas de lo que te enseñaron en la escuela, que quién decidió qué libros y qué te enseñaron en la escuela, no sé, o las reglas de las creencias de tus padres o de quien te crió, las reglas y las creencias de tu cultura, de tu país, de tu religión, de lo que sea. Y va pasando el tiempo y creces y haces de tu vida y de repente puedes darte cuenta, bueno, no estoy súper realizado, hago lo que se me encanta. O sabes que no mames, wey. o sea, aquí no estoy tratando de complacer. ¿Y por qué no me siento bien? O nos han robado en muchos aspectos el instinto. ¿no? Es algo que uno sabe. Y cuando no estás siguiendo tu instinto pues estás con ansiedad, te da hueva, te empiezas a deprimir. O sea, cuando tú estás siguiendo el instinto y algo que tú sabes internamente, cuando tocas ese fondo de ti que, que está chingón a tu vida, que traes energía, que estás haciendo algo padre, que sabes que puedes respirar a gusto, estás siguiéndote a ti, tu intuición, tu instinto, tu ser. Cuando estamos en la depre o en ansiedad o siempre encabronados o está el culo pisteando, comiendo, entonces no estás escuchándote a ti mismo. ¿No? Y mucho de esto viene viniendo, o sea, viene por las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, obviamente, de la primera tradición que voy a hablar es, pues, a huevo de la religión, ¿no? O sea, ¿a quién, por ejemplo, hoy pensé, no me acuerdo, me estaban haciendo, me estaban cortando el pelo. Y la chava que me corté el pelo estaba platicándole a su otra amiga que va a venir que su novio se fue a jugar golf o a pescar o no sé qué pedo con su papá. Y entonces le pregunta a la chava del, del salón, oye, es, ¿le irá a pedir tu mano en matrimonio? Y estaba todo emocionado la otra, ay, no sé, yo creo que sí, claro. Y yo, y yo, o sea, lo bueno que traigo la puta máscara ahí porque ahí sí te la, me la tengo que poner, ¿no? Porque la quijada se me cayó, no mames, es 2021. 
Y bueno, será así como un gesture, no sé, la tradición hay que le va a decir, que le va a avisar, obviamente van a hacer lo que quieran, ¿no? Espero. Pero el simple hecho de que todavía digan que voy a pedir la mano, digo, ahora es una tradición, obviamente no le va a dar cinco vacas, ¿no? El novio al papá para que le dé a la, a la, a la chava. Pero si nos ponemos a pensar de dónde vienen estas tradiciones, de ahí vienen. De que haces un intercambio por la hija y tú le dabas al papá, no sé, algo de ganado, un poquito de oro, lo que sea que valiera la hija, o te la robabas de plano, chingue su madre. Entonces, eso es lo que, lo que creo que es importante ver. O sea, qué tradiciones todavía estamos creyendo o siguiendo mmm, inconscientemente porque dices, no, güey, o sea, a huevo, mal, a huevo que Santa Claus yo sé que no es cierto, güey, pero de todas maneras le pongo los regalitos a mi hijo ahí, chingue su madre, porque pues buena onda sin darte cuenta lo que estás creando, ¿no? Ilusiones, mentiras, desilusiones. Y más que nada también con esa onda de que, ay, le voy a pedir la mano. Ay, no mames. O sea, cada quien que se case cuando quiera, con quien quiera, ¿por qué necesitas pedirle perdón, permiso a nadie? Aunque sea una formalidad. Nomás estoy dando así como ideitas, ¿no? Para que ver, por ejemplo, también esa creencia de que de que yo, no, es que yo la verdad, o sea, todo claro que me iba a casar, nada más es como una formalidad, buena onda, ajá, ajá. Y luego vas a casarte otra vez a la iglesia, ¿no? Porque no, no sabes que te puedes ir a casar en un jardín. Mira, cuando yo me quería casar, cuando yo me casé, yo me quería casar en un jardín, afuera, así chingón. Te estoy hablando hace 25 años. Y pues tenía a mi papá, un amigo que era su maestro, jesuita, toda madre, que siempre venía a la casa. Y, bueno, a toda madre hasta que me puse a alegar con él que no creía yo qué pedo y no nos entendimos. Y... Pero bueno, este cuate, la verdad, siempre fue muy amigo de mis papás. Se llama Eugenio, Eugenio Páramo. Y pues él nos iba a casar. Y él dijo, sí, a huevo, los casos en el jardín, no hay pedo. Entonces ya fuimos a, a Tecate, a donde, porque es un papelerío, aparte. ¿Eh? el casarte, y de haber sabido pura madre me casaba así, pero no sabía hace 25 años, sí sabía pero como traes esa mentalidad de que no hay de otra, pues fui hicimos la junta con la morra de la iglesia ahí en Tecate, que dijo que no te podías casar en el jardín y dije, ¿cómo no? si Dios está en todas partes, ¿cuál es tu problema? ¿me caso en el jardín? no, tiene que ser en el templo, o sea, aquí en la iglesia claro, el pedo es de que quieren cobrar, quieren dinero, pero yo estaba sentada diciéndole, pero es que ¿por qué no me voy a, me voy a casar en el jardín? Porque está toda mar y se puede hacer una boda afuera. El padre dice que no hay pedo. No, solamente, esto me dijo ¿eh? la chava para que escuche, solamente el gobernador o el, no sé cómo dijo el mayor, no sé cómo se diga en español, lo pueden hacer. Y yo, ¿qué? pero dije, eso es ridículo. Claro, mi mamá pateándome por abajo de la mesa, como que ya bájale de rayitas, se tiene que hacer esto, ya se viene la boda encima, y la, obviamente esa boda fue boda de mi mamá y de mi hermana, o sea, a mí me valía madre, yo dije, bueno, pues al pari, chingue su madre, pero no, o sea, eso, eso fue la respuesta de la chava esta, entonces por yo tener esa tradición, porque en realidad no era mi creencia, pero era una tradición, y dije, bueno, pues ni pedo, ándale pues, hacemos aquí la misa en la iglesia, y luego ya era una iglesita de rancho chiquitita y luego ya nos vamos a rancho y ahí se hace afuera la civil, ¿no? La que cuenta. No, que aparte, para yo poder hacerlo de la iglesia, todavía me salieron con que dónde está la confirmación. Y como mi mamá, la verdad, 
pues le valía, o sea, no era así como que oh, súper religiosa, pues nunca hicimos la confirmación. Llegamos a la primera comunión y ya, porque pues ahí sí eran padres los, las fiestas y los, los paris y ya para la confirmación, qué hueva, ¿no? No, entonces tuve que ir en chinga a tomarme el cursito de confirmación, porque si no, no me daban el papel y si no entregaba el papel, no se hacía la misa en, la, en el templo este que yo ni quería, para empezar. No templo, pues la iglesita que estaba ahí en Tecate. Entonces te digo, todo este rollo por las tradiciones, ¿no? Que a huevo tiene que ser así. Que no tenía que ser así, pero bueno, no... Yo creo que yo en ese entonces, no, una de dos, no tenía ganas de pelear. O seguía en el subconsciente metida en ese pedo que no había de otra. Que claro que había de otra. Ay, no, qué hueva me doy. O sea, ahorita lo hubiera hecho mil veces diferente. Pero bueno, fui a tomar el cursito este para las confirmaciones, ¿no? Porque dije, pues, ¿qué? Ah, no, aparte nada más lo tienen en ciertos tiempos. Entonces, si no te tocó el tiempo antes de la boda, ya. Que a menos de que conozcas a alguien, no les pases una lana. O sea, es gobierno, gobierno, ve, la religión es gobierno. Pues fui, pagué la lana, me dieron el cursito. Que para esto, en uno de esos, tenías que llevar a la que iba a ser tu madrina, ¿no? De confirmación. Fui con mi amiga Leti, a toda madre. Ah, tomamos el curso que estaba, güey. No, 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 yo me cortaba las venas. El morrillo dando la clase diciendo... Una de las cosas que decía era, <risa> eh, fue una iglesia ahí en Tijuana, enfrente de la, de la Cuautla, no sé qué iglesia sea, pero decía, decía el güey, en una de las cosas que dijo que, que sin sabíamos que, ir a, que no ir a misa en domingo era un pecado mortal, o sea, eso dijo, y que cuántos domingos hay al, al año, y no sé, hizo la cuenta ahí, la verdad, debería de hacer la cuenta, güey, porque... Estuvo tan chistoso eso, güey. Quiero que sepan que, por ejemplo, el vato dijo, 365 días, uh, no sé, güey, dividido por 12, pues son 30. En, obviamente no se me hacen las matemáticas, pero bueno, 52 eran las semanas. 52 pecados mortales al año si no ibas a misa el domingo. Y habíamos 40 gentes tomando el curso y todos así viéndolo. Nadie, nadie con los huevos de decir nada, ¿no? Y yo, obviamente, le decía a Leti, no mames. Y Leti me dijo, ¿sabes qué? Cállate, necesitas el papelito porque la boda y no la hagas de pedo. Entonces, vivir así, sin hacerla de pedo, por quedar bien, por la tradición, por la creencia. Y adentro, el instinto incendiado, ¿no? De que, no mames, esto está súper mal. Salí de ahí un cabronado dije, bueno, ya. Voy a hablar con la chava esta, paso el examen, llego al examen y me dice la morra, ¿cuáles son los sacramentos? Claro que ya se me había olvidado los sacramentos. Pues son como unos pasos, como 12 pasos, porque pues yo estaba yendo a las juntas en ese entonces. Ya. No son pasos, se va a su casa y, en, y estudia y regresa mañana y si no se lo sabe, no le doy su papel. Oh my God, fui, leí, ok, regresé, le dije lo que eran los sacramentos, hice mi... mi mi acordeoncito, ya me dieron el papel, ya fui a firmar, total que ya, ¿no? Se hizo la, la boda ahí en la iglesia y luego ya en el jardín. Lo más chingón fue en el jardín, ¿no? Música afuera, la marimba, pero todo ese rollote, ¿por qué? Por las tradiciones, entonces hay que pensar bien las tradiciones. O sea, la gente que se está casando ahorita, claro, hay muchísima mente más abierta, tienen, ya tengo amigas que ya se, son 
pues, aunque no seas ordained minister, ¿qué te importa? O sea, tú haces la, la boda y ahí el pari que sea, y si quieres hacerlo legal, pues vas a la civil y lo firmas, ¿no? Para los impuestos, para lo que sea, para que cuando te divorcies te lo puedas chingar. No sé. Pero debería de haber más conciencia y diferentes modos de, de lograr esto sin esas tradiciones. ¿No? Y, y son tan ridículas que uno dice, no, bueno, pero es que está muy lindo. Ajá. Así como crees que María tuvo un bebé sin, 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 sin sexo, ¿no? Sin hacer el amor, así nada más encarnado de, no mames. O sea, como ese tipo de, de, de creencias que uno las hace a un lado, aunque sabes que no son lógicas, pero pues es la tradición, es lo que te ha enseñado, pues ahí las voy. No importa, digo, así es la onda. Y, y dices, bueno... Los dogmas de religión tienen unas definiciones finitas hechas por el hombre y no tienen nada que ver con la realidad de la vida. Entonces, si no estamos constantemente cuestionando, dándonos cuenta, viendo, desconstruyendo, ¿qué crees? Pues ahí vas a llevar a tus hijos a que hagan la primera comunión, a que hagan... Se va a casar tu hija que ya tiene veintitantos, treinta, y van a tener que hacer el mismo rollote porque no crees que no hay de otra. Y no nomás es la católica, seguro en la cristiana tienes que tomar tus clasecitas o en la muslama o en lo que sea, ¿no? En, en, en la que sea. Entonces, como que sí hay, sí es una nueva era de recrear tu propia magia, tu propio misterio. No necesitas a huevo aferrarte a una tradición que en realidad ni, ni, ni al caso ya. Es más, ni al caso nunca. Te la impusieron desde cuándo. Por ejemplo, ahora que hay feliz año, feliz año. Feliz año de acuerdo a quién, o sea, el calendario gregoriano, porque decidieron que tal día al 31, o sea, desde antes de eso ya había, se, este por, por las estaciones del año, ¿no? Por los solsticios, se medían las lunas y cuántas iban a ver y cuántos es, cuántos días de mucho sol, cuántos días de menos sol. Eso, o sea, ¡ay, feliz año! Pues para mí el año empezó desde el 21 de, de diciembre, ¿no? El gregoriano otra vez, otra tradición, ¿para qué? Para ponerte los lentecitos, comprar un chorro de tus esos y hacer una pedota y esperarte hasta las 12 de la noche que baje la bola esa de Nueva York. ¿Qué onda con esa bola de Nueva York? ¿Qué, qué vale madre? Que te quieras juntar a, a celebrar, a platicar con tus amigos, a, a disfrutar la vida, eso lo podemos hacer diario. O bueno, igual el diario es demasiado, pero pues muy seguido, ¿no? Pero bueno, ta, eh, eh, a lo que voy es esas tradiciones que hay que pensar, como regresando a lo de irte a confesar con el padre encerradito en un cuarto a decirle qué, güey. No es, o sea, no es eso. Y por tener que mantener estas creencias ridículas que no son congruentes con la naturaleza de la humanidad, ¿ok? Estas creencias ridículas que no son congruentes con la naturaleza de nuestra humanidad, por eso, por tener, por quererla seguir y tapar el ojo al macho y no hacerla de pedo, don't rock the boat, no profundizamos en la conexión. Estas tradiciones se interponen en profundizar la conexión con quien, con nosotros, con nuestro corazón, con nuestro instinto y obviamente después pues, a conectar con los demás. Porque si todo es un show y todo lo anda sugando y porque toda esa boda que dice que, que acá, que, 
que, la, que los sacramentos y que iba a tomar tu curso y que, que la confesión. O sea, no mames, güey, todo eso era un show. Nada de eso fue real, ni jamás ni lo sentí en el corazón, ni nada. Entonces, esa misma tradición se mete en, se, como que se impermea, se impermea así en, en permeates, disculpen, no sé si es una palabra en español, pero así como la humedad, ¿no? Se mete en todo tu psique, se mete en tu ser, se mete en todo lo que haces en la vida. Y habrá algunas bonitas, ¿no? De, aparte, no de la religión, de otra cosa, tal vez de cultural, ¿no? De juntarse, de bailar, de comer, pero de la religión están de hueva. Entonces se interponen, se meten en ti, no te puedes, no te conectas contigo, porque si lo que yo estoy haciendo no es congruente con mi instinto, y no creo, y nomás lo estoy haciendo por quedar bien, por agarrar el papelito, porque ya tiene que ser la iglesia, porque no tengo la sabiduría, el conocimiento, el valor y los huevos de decir no, lo hago de otra manera, pues ahí te la vas llevando y ahí vas creyendo. Y son distracciones, ¿no? Son distracciones que no permiten conectar contigo mismo. ¿Qué ha pasado ahorita con el COVID? Que nadie puede salir. Bueno, sí puede salir, pero dicen que no salgas. Que ha habido mucho menos actividad que la que tal vez teníamos antes. Que ha habido mucho menos maneras de fugarte que tal vez de las que tenías antes. Porque todo el mundo ahorita subió a 20 libras, se está volviendo loco, tiene ansiedad, no se acaban. Porque ahora tienes que estar contigo mismo, misma. Y pues, ¿qué crees? pues estás enfrentándote y pues sola tal vez ni te caes bien. Cuando ya te tienes que ver a ti, en vez de todas estas creencias y todas estas tradiciones y todas estas actuaciones y todas estas distracciones, ah, no, ahora te ves a ti, pues que igual hasta te das hueva. ¿Quién sabe? Igual y no, igual y te amas, ojalá. Y ese es el propósito de, pues de esto, ¿no? De, o por lo menos así lo veo yo. A ver, vamos a vernos hacia adentro. ¿Por qué no me caigo bien? ¿Por qué me doy hueá? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me muero de ansiedad? ¿Por qué me quiero ir a poner una peda? ¿Por qué me quiero ir a comer todas las galletas? ¿Por qué no paro de hacer cosas? Ahora decoro, ahora voy, ahora muevo el mueble para allá. ¿Qué está pasando? Yo creo que sí tiene una conexión a las creencias. de Aunque sean tradiciones, aunque no te la creas, ¿no? Unos amigos que también son súper de madre católicos, pero el vato me dijo un día, este, no, 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 güey, pero... Pero la hostia no se convierte en Jesús, eso es puro cuento. Ah, sí, eso es porque te conviene a ti, pero mucha gente sí cree que cuando están haciendo la hostia se ve y se mete el espíritu ahí. Y es algo así súper místico. Yo no digo que yo no me encanta lo místico, pero si te fijas, esto que estoy diciendo es como para ver cómo cada quien se las arregla para que se convierta en una tradición, no una creencia. Sin embargo, te afecta igual y no te deja conectar porque pues estás llevándote tu espiritualidad, tu conexión, tu cuerpo, tu voz, por una tradición que viene de una creencia que, que ya no vale madre. O sea, ¿desde cuándo que ya no vale madre? Porque... En realidad, tenemos una inteligencia innata brillante que vive adentro de nosotros una inteligencia innata brillante o sea de lo máximo y cuando eres un niñitito o sea, lo, aunque te hayan dañado lo que sea pero hay momentos que, que uno que si quieres cerrar los ojos respirar y recuerda de esa inteligencia que te que te permite ver 
un charquito de agua y meterte así y con tus zapatos y apachurrar el agua y ver cómo salta y morirte de la risa y que te caiga la lluvia en la cara y enamorarte de un perrito y reír. O sea, una inteligencia innata que al conectarte con estas tradiciones que vienen de creencias que ya no valen madre, te roba esa inteligencia, o sea, te la... Es como ponerle de la anestesia, ¿no? Y la verdad es que no, no, o sea, no... Es como ver, o sea, ¿por qué estoy creyendo este concepto finito que pusieron los de la religión? ¿Es verdad? Pues no creo, digo, el sol sale y se mete y sale y se mete y sale y se mete y ¿qué? El árbol crece y da fruta y luego se muere. O sea, como que hay más realidad en la naturaleza, en los ritmos de las estaciones del año, en entender que naces, vienes a entender, a creer, a amar, a, a, tener, a tener tu jornada de vida y luego te mueres. Y eso es algo más natural. Estar consciente de eso en sin ninguna creencia impuesta por el hombre finita de miedo, de control, de ridiculez. Aunque digas que no crees, pero es tradición, te afecta. Entonces, ¿cómo, cómo regresamos a esta inteligencia innata? Pues ahí es donde está el jale, ¿no? Es muy sencillo, yo creo que es muy sencillo, pero con tanto rollo que nos meten a la mente, pues nos la super hacemos de pedo. Pero es sencillo, ¿no? O sea, es, es preguntar, cuestionar, investigar de dónde vienen esas creencias. Porque el cristianismo es una mitología pagana súper reciclada desde antes de, 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 de Cristo. Ya había miles de otras civilizaciones que salían con que una madre virgen y que nació un bebé y que salvó, que la salvación y que lo mataron. O sea, no es la primera. Empiezas a ver que hay muchas más y dices, ah, órale, o sea, esta madre es un cuento que ya viene reciclado desde cuándo. ¿Y qué había antes de eso? ¿Y qué creían antes? Y antes, y antes, y antes. Y últimamente, ¿qué, ¿qué siento yo cuando cierro mis ojos? Y bueno, tal vez al principio no puedes nada más cerrar los ojos y estar sentado después de tanta creencia, de tanto rollote. Y sí, tienes que ir a terapia, tienes que ¿no? eh, hacer retos tiros y, y bailar y soltar y, y ver cómo le haces para tratar de cambiar toda la memoria de los tejidos de tu cuerpo para poder liberar todo eso. Pero bueno, pues hay miles de maneras de hacerlo y más ahorita con tanto internet y, y conexión y te digo, te tomas unas plantas ancestrales y olvídate de cuál control, o sea, te vas hacia adentro porque te vas hacia adentro. Conectas con el amor, con esa inteligencia que te digo que traemos adentro, que sí es algo de práctica, pero es para mí es súper importante seguir pensando bien estas tradiciones, ¿no? ¿Por qué esto tiene que ser a fuerzas? ¿Por qué...? No, si te cae de a madre ir con la familia, pues ¿por qué no dices que no vas a ir y ya? Porque muchas veces uno sufre porque tiene que ir con la familia porque sabes que no tienes una relación buena con esa familia, ¿no? 
el primo, la hermana, la tía, el este, el otro, el abuelo, lo que sea. Pero uno, con, como, como tenemos unas tradiciones de que, no, 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 no. o sea, la familia, a huevo. O sea, la familia viene siendo como la, la segunda religión. Vas porque vas, aunque no creas, aunque te dé hueva, pero pues ahí vas a jugarla. Entonces, si haces un súper trabajo y te pones tus límites y entiendes y sueltas, pues puedes ir cuando quieras, si quieres, con otra perspectiva. ¿No? Como tanta gente que va a la iglesia o va a la misa bien a huevo, o por si las moscas, ¿no? que vas a ver a tu familia bien a huevo, o por si las moscas, porque igual y no te dejan algo en la herencia, o luego van a hablar mal de ti, o luego no te van a invitar cuando de veras si sí quieres ir a esta reunión. O sea, todo es una, un dar y quitar, y, y todo es un intercambio. Pero ¿qué estás intercambiando? Pues tu autoridad personal de alma, cuerpo y tu voz. Entonces, pues, hoy yo por yo, yo por mí, pues ya cada que hay una tradición la pienso bien, bien, bien. Y tengo años pensándolas bien, 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 pero es un proceso como de desconstrucción, ¿no? La piensas y luego tardas tres, cuatro años en ponértela, ¿no? Una vez eh, un cuate que me encanta que se llama Rob Bell habla de cuando tienes una cuando hay una conciencia de algo pero tarda el ser humano como en reconocerla como por ejemplo cuando pusieron los, los cinturones de seguridad en el carro hace miles de años nadie ni se ponía el cinturón nunca o sea los niños para arriba para abajo eso de los car seats ahora los car, los carritos para los niños es como una maravilla tu niño lo amarras y ya no te antes era que di un asiento para el otro y y total cuando pusieron la ley o que empezó la conciencia, pues, de ponte el cinturón de seguridad. Pasaron años hasta que en realidad yo ahora lo hago ya por instinto. Claro, ya me han multado, ya tomé el curso de manejo que te enseñan todos los videos de la gente que se da en la super torre y se muere porque no trae el cinturón de seguridad. Pasaron años y ahora lo hago como, o sea, me subo al carro y lo primero que hago es el cinturón. Bueno, y si no, está la maquinita del carro, ti, 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 chingue, chingue, ching, entonces ya, ok, te pones el cinturón pero tomó muchísimos años en que la conciencia se meterá a los tejidos del cuerpo para entender que te tienes que poner el cinturón. O para que tu mente diga, no, yo me lo pongo porque no me quiero matar si choco, ¿no? Pues es igual con las tradiciones. Cuando vas pensando que ya no quieres ir al culto familiar o al culto de la iglesia o al culto de esto y quieres hacer lo tuyo, lo piensas y luego tarda un proceso en que tu cuerpo, los tejidos digan, ya no voy porque ahora sí mi instinto ya lo tengo súper vivo y ahora sí le hago caso. Entonces la paciencia, hay que tener paciencia de que si tú decides hoy, por ejemplo, yo decidí un día, yo no voy a ir a Thanksgiving, o sea, ya, qué hueva, ni soy gringa, que, ¿no? Pero un año no fuimos, nos fuimos mejor a acampar, luego lo tengo regresé, luego como que sí, luego como que la culpa y que no vienes a la Thanksgiving y los bebés. Como al cuarto, quinto, sexto año fue cuando me liberé de esa culpa. Entonces tardó mi, la conciencia que yo ya había como pensado, tardó en que los tejidos de mi cuerpo, mi intuición, tanto quemara y tanto me llamara a que me vale madre lo que digan, yo quiero estar tranquila. Pues sí, pasaron varios años. Y ahorita llevo cuatro o cinco años de que me voy a la playa en Thanksgiving. Pues digo, vivo en San Diego y mis hijos tienen toda esa semana de vacaciones, entonces aprovecho. Pero el punto que estoy haciendo es que hay que tener paciencia cuando quieres algo diferente 
y lo ves y lo sientes, pero todavía no le, lo logras hacer, ¿no? Yo, ¿qué, ¿qué más hubiera querido el día de la misa? Decir, no, pues chinga tu madre, no me caso por la iglesia y acá en el, en el paticito así a gusto, ¿no? Free love, peace and love. Porque no era necesario lo otro. Pero todavía mi conciencia y los tejidos de la... No sé, no, 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 este... No, no llegaban al mismo... Dejar en met, no sé cómo se diga en español. O sea, les faltaba llegar uno al otro, ¿no? Como que... Es como cuando estás súper, duper, duper... Cansado del alma. Pero hasta que tu cuerpo no se enferme y puedes descansar tres, cuatro días en cama, que sea... Que se... Que se... Como que se junta el cuerpo y el alma, ¿no? Ah, ok. They catch up. They catch up. Mm. Se alcanzan. <risa> se alcanzan. Y así es como se alcanza a veces el pensamiento, la conciencia ya con tu cuerpo y empiezas a, a recuperar tu autoridad personal. Con paciencia. A poder abrazar esa inteligencia innata, brillante que tenemos cada uno dentro de nosotros uh -huh. y bueno aquí vamos recuperando día a día la vida, el despertar y la gratitud por tener oportunidad de verlo uh -huh. pues bien eso es todo por hoy, gracias por escuchar espero que esto sea de beneficio para alguien que lo escuche y si te gusta, por favor, ¿no? Suscríbete, comparte el podcast, pon ahí un review o mándame un mensajito. ¿Qué opinas? ¿Qué necesitas? ¿De qué quisieras que habláramos aquí? Hay varios invitados especiales que vienen aquí en este año muy padre. Así que por aquí vamos a andar. Bien, gracias por... Escuchar, Recuperando la Vida, Tales of Recovery en Español, con Gris Alves. Nos vemos a la próxima. Ashe.